0: Je luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken
1: die ertoe doen. Dit is weer een nieuwe aflevering van Erfelijkheidsleer voor Ongelovigen. Een podcastserie van De Praatkast... met professor Dr. Bas Waan van de Wageningen Universiteit Research. Hartelijk welkom terug, Bas. Hallo. Uh, ook deze aflevering komt mede tot stand onder redactie van Chris Walters. En uh, ik begin er altijd mee van, als je vragen hebt of onderwerpen... die je graag door Bas Waan behandeld zou willen hebben... stuur een mail naar info.praatkast.nl. Of uh, stuur een app via onze homepage. Je mag hem ook zelf inspreken. Gewoon uh, doen. Uh, nu zaten we net even voordat we weer met deze, deze, begonnen met deze aflevering. Want je zei iets over meneer De Wit of zo... die in dezelfde periode geleefd heeft als Mendel... waar we de vorige aflevering over hadden.
0: Ja, dat... Uh... Dat was inderdaad... Uh, uh, dus Mendel was uh, inderdaad, een monnik. En die, uh, die had... Uh, ja, die was geïnteresseerd in, uh, in, in planten. Ja. En... Uh, hij had ook een assistent. Mm
1: -hmm.
0: En dat was inderdaad uh, meneer De Wit. Die, ja. Uh, ja, het en, was ook een monnik. Ja. <laughs> Dat weet ik eigenlijk. Ja. Nee, dat weet ik niet zeker. Kan ook gewoon een tuinman zijn geweest. Oh. Ik weet het helemaal niet, geloof ik nu. Maar uh, geef uh, een heel
1: romantisch beeld. Want Waar, want waar woonden die mensen? In welke ja, abdij? abdij. Ja,
0: uh, waar, was, waar was de abdij? Weet ik ook even niet
1: meer. Maar was dat in, in, in het was, Frankrijk? Nee,
0: het was volgens mij Oostenrijk.
1: Oostenrijk, oké. Okay. Ja. Hetzelfde uh, music, maar dan anders. <laughs>
0: Maar goed, uit, uit dat tellen en dat, dat scoren... Dat, dat liet hij ook wel over aan zijn assistent. Ja. Um, en, ja en, en we weten dus... het is die, 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 die wetten van Mendel waar ik het eerder over had. Hè, dus dat je, dat je over het algemeen... Als je, weet je als je genoeg nakomelingen uh, zaait... weet je op een gegeven moment wat de, de verhouding moet zijn... bijvoorbeeld tussen een wit uh, kruising... tussen een witbloemige en een, en een, en een, een rode roodbloemige ja. uh, plant... Uh, maar dat is altijd, dat is altijd toeval he. ook al heb je honderd, er zit altijd wat ruis op het is nooit perfect nee. um, en toen de oorspronkelijke uh, dataset bekeken werd uh, ja, toen vonden statistici dat het toch wel erg precies was ja. <laughs> eigenlijk uh, de kans dat het precies zo uitkwam eigenlijk heel erg klein was nou, dus de,
1: eigenlijk kan je zeggen ze geloofden hem niet
0: nou, ik denk, ik, ik denk eerder gezegd dat de assistent hem uitstekend geloofde ja. maar het, het was net iets te mooi dus en toen is er een beetje, ja, dus er worden ook veel uh, boeken en, en, en papers over geschreven over of dat nou. Uh, of dat nou was inderdaad, dat een assistent het heel goed wist en daar gewoon maar in feite niet meer hoefde te tellen, maar gewoon die, die getallen doorgaf. Ja. Ja. Of dat het inderdaad, ja, dat het toch hier en daar wat, wat weggegumpt is, dat weet ik niet. Maar goed, het verandert niets aan de aan de uiteindelijke resultaten en de conclusies. Maar.
1: Maar wat dat, was nou die rol van die meneer De Wit dan?
0: Nou, hij deed gewoon het, ja wat, wat, wat we nu zouden zeggen, de research assistants. Dus een beetje wat ik doe. Ik probeer af en toe nog wel eens naar het lab te gaan, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus jij, ja, je hebt meestal een analist. of, ja. of een of, nou, student die, die, die doet de proeven. En uh, ja, dan, dan bespreek je de resultaten. Dus dat was een beetje de rol die Mendel had en uh, die assistent uh, nee, de, de die, wit
1: niet, die ja, de wit
0: had er niet. Ja, precies. Dus, dus Mendel zat, uh, die het te bedenken en de wit die mocht tellen.
1: Dat kwam okay. toch neer. Maar heb jij het idee dat daar een soort uh, detective achter zit van, van heeft de wit het nu wel of niet? <lacht> maar ja,
0: nogmaals, de, bedoel, ja, Google het maar. Er zijn heel, ja, er zijn ongelooflijk veel, uh, uh, ja. Ja, veel, veel ideeën over. Ja. Er is natuurlijk ook gewoon een uh, biografie over geschreven. En, uh...
1: Vooral het woord ongelofelijk vind ik leuk. Ja. dit is erfelijkheid. Ja, ja, ongelooflijk hebben ja, bij uh, ja. de praatkast. Maar uh, we zouden het in deze aflevering hebben over het, 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 het magische jaartal 1953. Ja. Daar weet je nog alles van als de dag van gisteren. O, oh. <laughs> ik ben uit 1965 dus. <laughs> oh, okay. Ja,
0: dat, is, dat was natuurlijk een, uh, dat was echt een, uh, een Eureka moment in de, in de genetica.
1: Want... Kun je ons kort een beetje vertellen hoe dat ingeleid werd? Dat het, waar waren ze naar op zoek en hoe vonden ze
0: Nou, ze, ze waren eigenlijk naar nou op zoek uh, hoe die, die duidelijk die wetten van Mendel... hoe dat nou eigenlijk op moleculair niveau zo keurig uh, kon, werken. kon werken. Ja. ja. En uh, ja, ze, dus op zich, de, de, de chromosomen waren ge, geïdentificeerd. Hè. ze wisten dus, ja, ze wisten dat daar de, de erfelijke materiaal op zat. Maar ja, ze, het was, het was nog niet, de hele structuur was nog niet, uh, was nog niet bekend. En uh, nou, iedereen kent denk ik wel dat hele beroemde uh, pra praatje waar Watson en Crick bij dat prachtige uh, model staan. Van die helix. Ja, van die dubbele helix, ja. ja. Dus dat, ja, dat was, ze hebben, het waren, ja, het waren gewoon hele slimme, uh, uh, Onderzoekers, Cambridge, mm. de, mensen als je daar bent, dan kun je ook nog steeds de, uh, het café bezoeken waarin uh, zij uh, hun lunch uh, uh, namen. Maar je vaak op, ook bleven hangen en waar de verhitte discussies plaatsvonden over hoe nou precies die structuur moest zijn. was een effect van bier. Absoluut, ja. denk ik. Ja. Um, en een ander, wat je, wat, uh, want ze hebben er terecht de Nobelprijs uh, voorgekregen voor een Ontdekking, maar een hele andere belangrijke persoon die daar een rol bij speelde. Dat was Rosalind Franklin. Ja. Ik probeer altijd in mijn colleges haar ook een plaats te geven. Omdat zij was degene, zij was een, een, een radioloog. Mm -hmm. Dus zij, en, en, zij heeft die eigenlijk die kristalstructuur met rundstraling heel mooi in, in beeld gebracht. Dus zij zou normaal gesproken, denk ik, ook de Nobelprijs hebben gekregen. Maar zij is voortijdig helaas overleden.
1: Aanstralingsziekte toevallig? Nee,
0: nee. nee. Oh, Oké. Okay. En uh, dus, ja, dus het was eigenlijk. En er waren natuurlijk meer mensen bij betrokken. Dus, ja. Maar de, de, het, het feit is dat het een, een, een dubbele helix was. Dus die twee strengen. Uh, dat was eigenlijk. Uh, dat verklaarde heel erg veel.
1: Maar die konden zij dus ook zichtbaar maken?
0: Ja, dus dat konden ze dus doen via die, die radiologie.
1: En wat het is eigenlijk, het is zo microscopisch klein. Ja. Hoe, heb je enig idee hoe dat voor een leek uit te leggen is hoe ze dat voor elkaar kregen? Want dat is, is dat echt bijna op atoomniveau of is dat. Nou is ja, moleculair niveau. Ver, dat molecul
0: -niveau. Is, ja, dus is het niet. Dus, he, uh, tegenwoordig kunnen we natuurlijk nog, nog veel meer uh, zichtbaar maken, ook met uh, elektromicroscopie. En we ja. kunnen nu zelfs. Uh, dat ook recent een, 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 een paper waar ze zelfs moleculen helemaal stil kunnen, kunnen hangen uh, en dergelijke. Ja, dat, dat is, um, ja, in die tijd was het natuurlijk echt heel, uh, heel ba uh, baanbrekend. Uh, vooral dat zichtbaar maken. Hè? Dus, ja. de, de, dus, dus de modellen, de, de, de atoom en de molecuul, uh, de, hè, dus dat kon je dat, dat konden wel maken. Maar dat je het ook echt kon zien dat die, dat die, dat die structuur was. Dat was echt uh, ja. de grote
1: ontdekking. En ze hebben dat echt ontdekt dat dat bijna letterlijk of bijna dat het letterlijk in elke levende cel aanwezig ja. is, ongeacht of het een plant, een vis ja. of een of maakt niet uit. Ja, precies. Ja, Overal ook, zit dat in.
0: Ook virussen hebben DNA of RNA. Oké, okay. wat is het verschil? Er uh, is een heel subtiel verschil in de... In de ja, wij noemen dat de, de, de backbone, zeg maar de ruggengraat ja. uh, de, de suikermoleculen die daarin in zitten. Ja. Dus desoxyribose of
1: suikermoleculen, ribose. Suikermoleculen, je hard
0: Ja, nou ja dat, dus, dus DNA is opgebouwd uit verschillende, uh, verschillende moleculen... die een ja. verbinding met elkaar uh, zijn ja. a, aangegaan. Dus dat is, dat is wat je... Wat je eigenlijk uh, ziet, dus, zijn dus de nucleotiden. Mm -hmm. Dus dat zijn, de, die, dat zijn die letters, die ook op ja. het logo staan. Uh, 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 die uh, die ja, zitten dus ook is ergens ATC aan vast. A, of zo wordt het. Uh, dus dus uh, A, C, G, oh, D. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En, en die, uh, die zitten ook ergens aan vast. Dus, het, uh, dus uh, en er zijn gewoon kleine. Dus desoxyribose of ribose, dat is net even een, 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 net even een ander molecuul. Okay. En,
1: uh, en dat heet dan suikers. Wat, wat, ja, gaat, dat, je gaat nu weer heel hard. Ja, he?
0: dus de, ja, wat je dus een suiker noemt, is dat, ja. dat is, heeft ook weer te maken met de, de chemische uh, structuur. Dat zijn eigenlijk uh, CHO, dus uh, uh, ja. oxide, <laughs> dus zuurstof, uh, hydrogen, waterstof enkel, en carbon, koolstof. Oké, okay. uh, uh, en die, kun je, die kun je aan een einde, hè, dus het, het, het glucose uh, molecuul. Ja. Uh, die uh, dit kennen we allemaal, dat is gewoon suiker, maar er zijn heel veel verschillende soorten. Kijk maar eens gewoon op een, een flesje of. Ja, wat, wat er, voor of soort suiker, suiker die, kan zetten. je hebt. Van allerlei je hebt lactose, fructose. En dat, maar dat zijn allemaal hele kleine variaties op het thema.
1: Maar de, de opbouw van een, van een DNA heeft dus een suiker nodig om zich um, ja. te hechten of te vormen. Ja, dat is eigenlijk
0: het. Zie je het echt als. Uh, vandaar ook dat. Uh, dat dat ik eerder dat plaatje van Watson en Crick naast dat model. Dat zijn, ja, ja. Het was echt net als, net als Lego. Ze hadden dus die verschillende bouwstenen. Die maakten ze ook echt in elkaar. Het is wonderlijk en daarom, als, je is dat
1: dan, als je dat voor de eerste keer ziet. Moet je er voor die mensen ook een enorm ja, precies. En wat, gevoel zijn.
0: En wat, wat bijzonder is aan, aan die dubbele helix. Is dus dat zeg maar de één zo'n streng. Dat zijn echt... Uh, dat zijn echt stevige uh, chemische verbindingen. Hè? Daar ja. moet je echt je best voor doen om die uh, los te krijgen. Heb je vaak ook enzymen voor nodig om die los te krijgen? Ja. Maar hoe die twee in elkaar draaien, dat, hmm. zijn, eigenlijk, dat zijn eigenlijk relatief losse verbindingen. Dus dat zijn, dat, zijn geen, dat zijn een soort, ja, noem het maar even, aantrekkingskrachten. Okay. Uh, dus die zijn ook makkelijker te ontvouwen. Dus hè, wat ik eerder zei, is dat A gaat altijd met T, en C ja. gaat altijd met G. Dat is, dat is de unieke combinatie eigenlijk. En dat heeft te maken met de vorm van die moleculen en hoe ze elkaar letterlijk aantrekken. Ja. Uh, en dat, dat maakt het zo bijzonder dat het toch, dat, dat een, uiteindelijk een heel stabiel uh, molecuul oplevert. Maar tegelijkertijd, en dat was natuurlijk wat, wat, uh, wat het inzicht was, kon je ook zien door, door die strengen uh, zeg maar uh, los te maken. Uit elkaar te uit, halen. Het, uh, uit elkaar te halen. Uh, en dan komen er eigenlijk een soort van... Je moet je voorstellen, uh, ja, een touw heeft meer dan twee, maar...
1: het is, iets dat wat, is een soort in elkaar gedraaid ja, precies, touw. En als, je dat, voordeel, en als je dat ja. dus
0: loshaart, dan komen dus die twee uiteinden los te hangen. Ja. En die losse uiteinden, dat, was, dat waren weer de templates voor een nieuwe streng. En daar is dus een heel, daar is een heel moleculaire machinerie voor, die dus weer netjes verzorgt. Als er dus een A loskomt, dan, uh, dan komt er weer een T aan. En die, ja. wordt, die kop, als het ware, wordt het gewoon weer gewoon een doorgezet. nieuwe streng gemaakt. En dan, als je aan het einde bent, heb je gewoon een perfecte kopie. Van die eerste. Ja, en, dus dan heb je, dan heb je, en, en dat gebeurt dus tijdens um, de celdeling. Ja.
1: Dan en dan wordt dat dus gedeeld, hebt, en dan blijft die zo. Dus je hebt twee soorten
0: eigenlijk. celdeling: een, een mitotische en een meiotische, maar dat. Is, dat hoeven we niet uh, te weten, Nee, nog. dat hoeven we niet even niet te weten. Nee, nee. maar de ene is meiose is altijd geassocieerd met seks, zeg maar. Oh, oké. Okay. <laughs> en ja, het toch en, 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 en <laughs> is toch uh, interessant. Mitoze is een, een celdeling waarbij, uh, waarbij dus wel de, de DNA wordt vermeerderd... maar niet die, stren, die strengen uit elkaar getrokken worden, et cetera, et cetera.
1: Waardoor die, die twee verschillende boodschappen bij elkaar, bij elkaar komen... is dus bij het tweede geval niet zo. Nee. Dat begrijp ik hem nog. Ja. Oké. Okay. Um, als je het hebt over die, die helix. Die ook in ons logo staat. Bij Erfelijkheid voor Ongelovigen. Um, daar zit ik me altijd voor te stellen. Hoe lang is dat ding dan? In verhouding met de breedte. Is, is dat echt enorm lang? Of nou, is dat...
0: Dus dat is ook wel. Dus als een, een cel. In, uh, dus dat is ook wel een. een uh, het is als even de, uh, de mens nemen. Wij hebben een. Onze cellen bestaan uit een. Uh, eigenlijk uh, zou kunnen zeggen. een soort van zakje. met een relatief slappe. celwand. Uh, tegenstelling tot planten, die hebben een, een hardere celwand. Maar in. Okay, yeah. uh, onze cellen hebben ook een celkern. Mm -hmm. En in die celkern daar zit het DNA. Yeah. En als een cel zich niet deelt. Mm -hmm. uh, dan wel via seks of, of gewoon via. deling, de, dan is eigenlijk het DNA heel diffuus. Het zijn hele lange. Lange, Lange strengen. Uh, maar wat wel heel spannend is, is dat dat denk ik me ook nog wel van uh, mijn eerste practicum, je kan eigenlijk DNA, als je dat isoleert, je kan het heel makkelijk zichtbaar maken. Je, ziet, je kan het echt zien dat het witte uh, ja, wit, wit propje is. Maar dat zijn, dus, dat, zijn dus, ja, dat zijn dus een soort van diffuse strengen. Op het moment dat de celdeling plaatsvindt, gaan ze zich juist condenseren. En dan kan je ze ook vaak onder een microscoop gewoon goed zien.
1: Maar dat is er is nog geen antwoord op mijn vraag. Ik zeg, hoe
0: lang het is? Ja, hoe... hoe lang
1: is dat dan in verhouding? Als je gewoon zo'n ja, zo nee, zo breedte dan, dan neemt, ik... durf je er iets van te zeggen? Is dat dan...
0: De vorige keer heb ik, een, uh, heb ik natuurlijk gezegd hoeveel informatie erop op ja, lag. Hè. Dus dat, dat is eigenlijk veel. Ja, dat ja. is heel erg veel. Dus ja, het, 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 het neemt... Uh, het, ja, is, die streng natuurlijk zelf is, is natuurlijk veel dunner dan dat die lang is. Ja. Um, en op het moment dat het dus gaat condenseren, dan zie je dus dat het. Dat het. Dat het. Uh, ja. Dan kruipt hij in elkaar. Het ja, waar, precies. En. en ja, dat wordt ook wel. Uh, als je ze dan. Dan kan je ze ook heel goed zichtbaar maken. Met, uh, en gewoon eigenlijk onder, kunnen bekijken onder een. Nou. Een relatief. Met een honderd keer vergroting kan je ze dan zien, bijvoorbeeld. En, en dan. En dan zie je. Dat wordt ook wel uh, karyotypering genoemd. Dan kijk je eigenlijk. Uh, naar die chromosomen. En dat is, een heel, dat is heel kenmerkend per uh, soort. Dus onze chromosomen, wij hebben er 23 ja. als mens. Uh, bijvoorbeeld een fruitvlieg heeft er 4. Maar die zijn echt verschillend van groot ook. Uh, en, en, en ook, uh, ja, sommige luisteraars zullen het misschien nog wel eens een keer gezien hebben. Ze zien er een beetje uit als x's. <laughs> ja. En sommige, en sommige er zit het, ja, dat heet dan het centrum meer. Dat is eigenlijk het, uh, zeg maar waar die twee x's bij elkaar komen. Soms ligt hij wat hoger, hm. dan dus heb je wat langere pootjes en soms ligt hij in het midden. Uh, dus dat, ja, daar zit, dat, dat is heel typerend voor, um, ja, voor, voor soorten. Ja. Ja, dus dat wordt veel gebruikt. En er wordt ook veel gebruikt uh, in de plantenkunde. Er wordt natuurlijk veel uh, allerlei verschillende kruisingen gemaakt, ook tussen rassen, soms. En dan soms werkt dat niet. Ja en dan mijn collega Hans de Jong was daar, een, uh, uh, ondertussen met pensioen, maar nog steeds uh, actief in ons lab. Ja. Uh, die, die wordt dan gevraagd: van, Nou, Hans, kun je niet even kijken? Wat is er aan de hand? Ja, en dan laat hij vaak zien dat dan die chromosomen net even iets anders zijn. En dan gaat het mis. Dan gaat hij niet
1: goed komen. Ja. Nee. Maar even terug naar 1953, ja. de uitvinding daarvan. Um, nou de uitvinding, ja, precies, Het ja. ontdekken ervan. <laughs> um, wat was het idee in 1953 wat je daarmee kon? En wat voor, wat voor, wat voor beren kwam men op de weg in die, in die jaren 50 tegen?
0: Dus toen is er natuurlijk. Kijk, want als je nu een tekstboek overslaat, dan staat er ook van alles over hoe dat DNA zich eigenlijk kon vermenigvuldigen. Wat ik net even heel simpel liet zien. Of vertelde, zo in woorden. Ja, maar dat. Ja, dat, dat, daar zit echt een, een hele eiwittenstructuren... die überhaupt het soort van het, het openmaken en het, het letterlijk afritsen. Ja. Dat zijn, het zijn, uh, en, ja, dat wordt ook wel is repli uh, dus replicatie genoemd. Mm -hmm. uh, ja, er zijn hele eiwitcomplexen die dan over dat DNA lopen. Ja. En uh, het, is ook, het is ook duidelijk dat het eigenlijk, omdat het dus een, een, een de structuur en als je dat wil laten matchen, dan heb je eigenlijk twee eén loopt wat we dan noemen van de drie accent naar de vijf accent kant en de andere
1: Je vindt niet echt dat je helemaal kwijt bent. Ja nee,
0: je moet je voorstellen dat dat het is niet zo'n 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 stukje DNA DNA dus met de nucleotiden en met 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 dat met dat et cetera. Dat is die zijn niet precies symmetrisch. Nee. Dus als je dus één één staat maar zeg maar met zijn gezicht naar voren. <laughs> en, ja. en met zijn staartnacht. En de andere had het precies andersom.
1: Oké, okay, dit is erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Ja, precies. Want volgens mij haken ja. heel veel mensen nu af. Ja, nee, maar goed, nou, geloven ik... die weer.
0: Nou, nou. Dat... <laughs> maar ja, je vraag was: oké, okay, wat, wat gebeurde er toen? Nou ja, ja, wat gebeurde toen, er toen? toen precies, toen, toen werd, werd er gewoon heel veel aandacht besteed aan, aan de precieze details van uh, hoe dat dan zou uh, verlopen. Er zijn allerlei, gewoon, wat ik, dus, de, dus hoe worden nou eigenlijk die. Um, hoe worden die uh, um, hoe, word hoe vermeerder het DNA zich nu, mm. maar ook dat is ook wel heel belangrijk en zeker niet uh, eigenlijk misschien nog wel belangrijk. Ja, hoe kan het nou dat die, die letters, die volgorde van letters, dat, dat informatie bevat? Ja. En uh, dus. Maar
1: had men toen al door wat voor wat voor wat voor goud men eigenlijk in handen had. Dat, ja, dat volgens raar... mij wel. En heb je enig idee hoe dat maatschappelijk ontvangen is... in die jaren 50? Wat Was er weerstand? Was er uitdaging? Van joh, we kunnen misschien dit, we nee, dat, misschien dat? Dat weet, ik, dat weet ik
0: niet. Ik weet wel dat, dat het best wel een tijdje duurt, zeg maar. Het heeft geduurd, ook gewoon in, in, uh, in, in, in tekstboeken. Want ik weet ja. wel dat mijn, mijn schoonmoeder... die had uh, in die tijd, volgens mij zat zij... Uh, zat zij ja, dat klopt, precies. Uh, hè, dus zij kreeg daarna natuurlijk biologie op de... Uh, en, en dergelijke. Toen werd er wel... Het duurde best wel een tijdje voor zoiets dan in de, in de tekstboeken terecht kwam. Gewoon ook op de middelbare school.
1: Wat, wat was de overtuiging daarvoor dan? Dat, wat, wat, was, was dat iets anders? Of was dat, nou,
0: dan was het iets meer ja, wat je dan ze noemen een black box. Hè? Dus kijk, de wetten van Mendel en zo, dat, dat werd allemaal wel dat werd gewoon, gewoon ja. onderwezen. En ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik, ik, ben, eh, ik zat op de middelbare school van 78 tot 84. Ik herinner me ook niet dat we echt een heel erg gedetailleerd eh, ingingen op de DNA. Hoe dat nou precies in elkaar zat. Nee. Het was echt meer die, die wetten van Mendel en, en dergelijke, daar, daar werd er wel over gesproken. Dus kijk, ik denk dat het, de wetenschap ontzettend veel, uh, ja, er werd gewoon allerlei mogelijkheden gezien. Een beetje vergelijkbaar nu met, die, met de CRISPR-Cas, denk ik. Hè. Dus dat, ja. Veel mensen weten nu wel, oh ja, maar dat, is, dat veld is natuurlijk al jaren bezig met en, ja, om dat allemaal uit te zoeken. En de consequenties in het veld zelf, ja, dat, die waren dan heel erg groot.
1: Hebben er ook eh, bedrijven gelijk op ingehaard dat ze daar wat mee konden? Met andere woorden, was ook in de jaren 50 al de wetenschap... onder invloed van, van commerciële belangen? Nee, volgens mij niet. dat is pas later gekomen ja. dat we daarin geïnteresseerd ja, raakten.
0: Ja, want ik bedoel, tegelijkertijd ik bedoel, je moet je ook gewoon wel reëel zijn. Ik denk dat zeg maar, de, voor, de, de, de huis, voor de gemiddelde um, veredelaar... Ja. Uh, Land of dier, ja, natuurlijk niet zo super veel veranderen. Ja, nu, dat is men
1: toen nog niet, maar in principe kan. Ja, nu wel, maar kan dan, ik bedoel, wel. Met,
0: met die ontdekkingen, zoals ja. er zijn, zo, er zijn natuurlijk al meerdere ontdekkingen. waar je niet meteen kan, kan duiden van hoe, hoe. hoe gaan we daarmee om? Het dus, zeg maar de, de, het feit dat we. een van de enzymen die, die betrokken is bij het. Uh, bij het vermeerderen van DNA. dat wordt ook wel polymerase, is, is een van die eiwitten. Dat is dus ergens in de jaren tachtig. Zijn, zijn mensen daar uh, mee aan de slag gegaan? Uh, en die hebben dacht: hé, hey, maar als, als dat in een cel kan, dan moet het ook in de reageerbuis kunnen. <laughs> dus die hebben, die ja. hebben en, en iedereen heeft het erover: hè. Uh, moet je niet even je PCR-test halen? Ja. Dat, ja. Is de, dat staat voor Polymerase Chain Reaction, daar staat het voor, PCR. En dat is dus, dus dat hey, je noemde net van: oké, okay, hoe is dan. Dat is eigenlijk een, ja, een direct gevolg van het feit dat we ontdekt hebben hoe. DNA, de zag en hoe het werd, uh, werd vermeerderd. Ja, maar
1: dat... ik vind het wel heel spannend wat je nu in verband gaat brengen. Want wat? Ja,
0: dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, uh...
1: <laughs> wat je zet PCR, geef je gelijk aan waar het voor staat. Nou, dat weet ja. ik allemaal niet. Maar ja. uh, dus zullen gelijk, gelijk nu mensen luisteren die zeggen: Oh, maar Bas, hoe zit dat dan? Want is dat dan één?
0: Nee, dat nee. Dat, kijk, de de dus die polymerase die dus kijk, wat gebeurt er? Um, dus uh, even, hoe zit zo'n PCR-test in elkaar? Ja, je gaat naar, de, naar de, de GGD of een teststraat, whatever. En er wordt uh, in je neus uh, geprikt. Zo'n staaf geduwd,
1: met zo'n watje
0: eraan. Precies. Ja. En dan wordt uh, dat watje, dat wordt in de vloeistof gedaan. En, en uit die vloeistof wordt, wordt DNA geïsoleerd. Ja. Nou, Er zit natuurlijk van allerlei DNA in. Er zit, uh, zit DNA van jezelf in, uiteraard. Uh, er zit ook DNA in, van als je door het bos gelopen hebt... heb je misschien hier en daar een schimmelsporen opgesnoven. Uh, maar er zitten ook virussen in. Ja. En in dit geval wil je specifiek weten of, of het COVID is. Dat COVID-virus ja, erin zit. Ja. Precies. Dus, en wat je dan doet, nou, we weten ondertussen hoe, wat de volgorde is van het, uh, van het uh, erfelijke materiaal van COVID.
1: Ja.
0: Nou, dus dan neem je een, een, een stukje DNA, ja. wat echt helemaal specifiek is voor COVID. Mm -hmm. Dat doe je in een reageerbuisje met. De ingrediënten die DNA maken. Dus die, 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 die nucleotiden. Ja. En dat... Het ja, is dus van alles andere, maar even essentieel ja. is dus dat je die polymerase erin doet. Dus dat is eigenlijk het eiwit die ervoor zorgt dat je dat, je dat template... dus dat stukje DNA van je zeker weet, dat die ook ja. wordt vermeerderd. Want het meten namelijk van één zo'n streng, dat is veel te gevoelig. Maar wat doet zo'n PCR-test? Die doet eigenlijk heel veel cycli. Vermeerdert die steeds maar dat hele specifieke stukje DNA? Ja. Nou, en dat kan je gewoon zichtbaar maken. Um, en, en, en omdat het dan heb je zoveel, dan heb je het echt heel veel keren. Hè? Dus ook, dit is ook weer een, stel je begint met één, dat worden er twee, vier, zes, oh, eh, sorry, 7. vier, zestien, 32, et cetera. Dus het ja. gaat heel rap. En als je dat dus oorspronkelijk het, uh, had in je, in, je, in je neus, ja, dan zal dat vermeerderen en dan ben je positief. Heb je het niet? Dan heb je. Precies. En, en daarom is ook, wat, wat hoor je hoort nu ook... Hè? ja, oké, okay, we hebben we nu hebben dus weer een nieuwe, uh, nieuwe variant ontdekt. Ja. Uh, en dan ze weten dus heel goed wat, welke mutaties daarin zitten. Ja. Dus deze uh, begreep ik dat er 32 uh, veranderingen plaatsgevonden hebben... ten opzichte van de allereerste uh, originele de, uh, ja, noem het wij maar degene die van ja. wat de eerste de volgorde hebben gebruikt. Ja. Dus dan kan je je PCR-test ook heel specifiek maken. En zo wordt, zo wordt het ook ontdekt. Dan zorg je gewoon dat je dat stukje... Uh, gaat vermeerderen. Wat, waar, waar die mutaties dus zitten. Zo, zo kunnen ze ook zeggen. Krijg je ook die percentages? Nu is uh, in Nederland is 99% van de mensen die testen, die hebben de Delta-variant. Ja. maar Elf, het, dat is delen. allemaal terug te leiden. En dus het is niet eng. Het enige wat, wat toen inderdaad een, een hele slimme wetenschapper heeft gedaan. En dat is ja, ja, dat is ook weer eh, te mooi. Misschien moet je even parkeer. Maar nu hebben wij gewoon. Hè, dus hebben we een heel klein machientje dat is ongeveer zo groot als twee pakken melk, denk ik. Ja. Uh, en dat doet alles voor je in, uh, in, 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 uh, in, een, in korte tijd. Maar degene die het ontdekt heeft, die was echt met waterbaden aan, aan het klooien. En steeds de reactie weer stopzetten en dan weer aanzetten. En, uh, want het is ook nog wel interessant om te melden. Dus dat, die polymerase die gebruikt wordt, ja. dat is niet zomaar uh, eentje. Die, die is gewonnen uit een uh, letterlijk, die, die komt uit een bacterie die tegen hele hoge te temperaturen
1: kan. En, en dan, hoe kwamen ze daarachter dan?
0: Nou, dat is een Yellowstone. Uh, oh, ja, dat, ja. dat vinden ze jij ja, dat is bedoel uh, any, uh, every nook and cranny op aarde vind je
1: leven. Dat is heel Zullen bijzonder. Zo eventjes op, ja, de, op de parkeerlijst zetten. Ja, Hoe gaan we deze noemen, pas, uh, Wat we op de parkeerlijst zetten?
0: Uh, nou, gewoon uh, doen, maar gewoon, noemen we gewoon maar PCR.
1: En, uh, ja, PCR wel gehad. Maar dan dan heb je het de, over, de, ja, over die. Precies over
0: die. Maar ja, precies inderdaad. Uh, en wat je daar allemaal uit kon winnen. Yellowstone Park, hij staat
1: erbij. Voor de mensen die, die er net bijkomen... het helemaal het spoor bij te zijn. Dat geeft helemaal niks. Je wow. luistert naar Erfelijkheidsweerleer voor Ongelovigen... met professor Dr. Bas Zwaan. Dit is de praatkast. En dan uh, kan je nog nagaan, Bas... hoe we eigenlijk vanaf de jaren 50... dan nu, al door 2021... bijna 2022... dat is het straks als je hem luistert... Um, dat we dat ook, ook weer met de PCR daarmee bezig zijn. Dus het is eigenlijk al nou, zo'n 70 jaar is dat ondertussen gaande. Ja. Um, ik wil het graag met jou hebben bij de volgende aflevering... Um, over wat er nou eigenlijk ontdekt is... met betrekking tot uh, die dubbele helix. Want die hebben natuurlijk ook het menselijke genoom. Die wilden we in kaart brengen. En dat is eind vorige eeuw gebeurd, geloof ik. Dat ja. gaan we bespreken in de volgende aflevering. Is goed. Graag tot dan. Bedankt. De Praatkast.